0: É com muita alegria que nós começamos um episódio do Santo Flow Podcast muito especial. Eu quero agradecer a você que nos acompanha, que está com a gente mais uma quinta-feira à noite. E está no ar mais um episódio do nosso Santo Flow. Sinta-se muito, muito, muito acolhido, acolhida aqui na nossa conversa, tá bom? Eu quero convidar você a pegar uma cadeira aí ficar pertinho aqui da gente. Tem até bolo hoje. Bom é? Ah, é, é bom demais. Né? O negócio
1: tá bom, tá bom?
0: bom. Olha, deixa eu falar para você. Eu estou recebendo hoje no Santo Flow dois irmãos muito especiais, tá certo? Que é o nosso querido Rodriguinho, fundador da comunidade Porta Fide, aqui de Recife, e o Gabriel Marquinhos, fundador da comunidade Dos Viventes, aqui também de Recife. Agora, por que tão especiais? Primeiro, porque são novas comunidades que fazem um trabalho muito especial aqui em Recife. E são comunidades que, de certa forma tiveram uma proximidade com Dom Henrique, no qual eu tive a graça de conviver, estar perto. Resumindo a história, nós temos aqui uma reunião de filhos espirituais de Dom Henrique, de irmãos, de amigos, de pessoas que, de certa forma, tiveram uma vida marcada por ele. Claro que durante toda a nossa conversa nós não vamos tratar somente de Dom Henrique, mas claro que nós vamos passear por isso também. Mas muita coisa a gente vai conversar nessa mesa bonita, nessa sala bonita que a gente está aqui hoje, no nosso Santo Flor Podcast. Antes de conversar com eles, eu quero dizer que é uma tristeza se você ficar com essa live só para você. Tá? É muito feio. O que, é que você vai fazer? Você vai pegar um link agora que nós estamos aqui, trazendo para você essa transmissão, você vai copiar esse link, Você vai, se você está na TV, pega o um celular rapidinho, Aí vai em compartilhar, copiar o link, aí você copiou. Aí você vai pegar os grupos de WhatsApp, os grupos do Telegram, e você vai levar para lá. E coloca assim, que conversa maravilhosa, para todo mundo vir para cá. E a gente conversar nessa noite muito especial. Olha, tem um cafezinho, tem uma aguinha, prepare também sua pipoca, seu cafezinho aí. Rodriguinho, seja bem-vindo ao Santo Flow Podcast.
1: Obrigado, Guto. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, de, de amigos tão queridos. A gente vai ter uma conversa boa hoje, uma conversa agradável.
2: Vai sim. Gabriel, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom a gente estar tá junto aqui. Eu que agradeço, Guto. Agradeço a você, a Rodriguinho e a todo mundo que está acompanhando a gente. Também estou nessa expectativa, que vai ser muito legal estar tá, a gente. Além de fundadores de comunidade, o
0: Rodriguinho é médico, o Gabriel é jornalista, professor também na faculdade de jornalismo e, assim, são irmãos muito queridos. É, talvez durante a vida e a correria nós não tivéssemos a graça de fisicamente é, ter a oportunidade de ficarmos tão próximos mas pela missão pela vida e de certa forma pelo amor que nós temos a Dom Henrique é, nosso Senhor providenciou esse esse momento tão especial aqui mas é, o que você tinha tudo para viver em paz <risos> Irmã, eu... <risos> eu conheço, sim, Você tinha tudo para viver em paz, como médico. Sua esposa também é médica, mas assim, é, do seu início de vida de, de, de conversão, nasceu ali desde colégio? Como é que
1: foi? Eu lembrei de do Henrique. Agora não, veja, não a gente se... não tem como não lembrar não, dele, não, vai ser o tempo todo de lembrando de dele, impossível. né? Mas lembrei dele. Que ele do Henrique dizia. Ah, alguém disse que eu sou o mensageiro da paz. Epa, eu não sou o mensageiro da paz. Eu sou o mensageiro de Cristo. Se Cristo mandar eu fazer guerra, eu, eu faço guerra. Se Cristo mandar eu ser da paz, eu sou da paz. Mas realmente a gente tinha tudo para ver em paz. Gabriel também. A gente, eu nasci numa família de cultura católica. Você disse sua conversão? Não tive. Eu não tive esse momento de conversão. Eu desde que me entendo por gente, eu sou católico. Minha avó era uma mulher muito piedosa, uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher de mortificação mesmo, mas parou nela. Minha mãe muito devota, mas nada que comprometesse a vida. Desde pequeno, eu já pedia para fazer a primeira comunhão, eu já tinha aquele desejo, aquela, aquela atração pelas coisas de Deus. Estudei num colégio de freiras, Gabriel também estou no mesmo colégio, é nesse colégio, o colégio de damas que a gente conhece do Henrique. E aí, isso foi crescendo, isso foi crescendo, crescendo, Durante 10 anos da minha vida, eu tinha um discernimento de que a minha vocação seria o sacerdócio. do Henrique tem muita importância nesse momento aí. E aí entrei no vestibular de medicina, me formei médico, iria entrar para o seminário, terminei não entrando para o seminário porque conheci minha esposa, e aí ia viver em paz. né? Médico, ia casar, ia viver em paz mas Nosso Senhor não quis. Então, se Ele não quis paz, eu também não quero paz.
0: Já como o grupo de oração começou dentro do colégio ou depois do colégio? Não.
1: A comunidade começou com o um grupo de oração pós-colégio. Foi fora do colégio Damas.
0: Mas a maioria
1: é ex-alunos do Damas. No começo da comunidade, no sim. Começo, muitos sim. eram ex-alunos. Hoje, não. Hoje é bem misturado.
0: Ah, sim. Que maravilha. E você, Gabriel? Quanto que você também. decidiu perder a paz?
2: <risos> Na realidade, eu, eu, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu acho que em sã consciência... Ninguém escolhe perder a paz é como verdade. eu acho que nós vivemos, né? Eu também, como o Rodriguinho, não tive um momento de conversão, né, uma experiência retumbante, grande de conversão, porque, como o Rodriguinho, também nasci numa família católica, eu venho de uma família muito católica, do interior do estado, né, de São Caetano. Estudei. A dele
1: é realmente muito católico.
2: Graças é. a Deus, é, é realmente cat... Inclusive, hoje é muito interessante São porque. São Caetano, dizia Carol. Isso, exatamente. São Caetano exa... da Raposa. Raposa. Exatamente, São é. Caetano da Raposa. Quando eu vim
0: para o dia que do Henrique foi sepultado. É, eu acabei à frente de um carro batendo numa raposa em São Caetano. Tá
2: brincando, não, é verdade. Porque hoje
0: encontrar uma raposa lá em São em Caetano era. é um fato
2: histórico, né? Pois porque ela, ela tinha muita raposa, mas foi todo o processo de, de carro. Estourou
0: tá? o radiador do carro.
1: Caramba!
2: E
0: quando eu vi era a raposa, ela morreu.
1: Ainda bem, né?
0: <risos> Imagina, a raposa
1: estourar o pirâmide ainda ficar bom, não tenho condições. <risos>
2: Eu sou, eu sou de, de São Caetano, nasci aqui, mas com 15 dias fui para São Caetano, venho de uma família muito católica, inclusive é muito interessante porque minha família é enorme, tem membros na comunidade dos viventes, no Porta Fidei, na comunidade Lumen, né? em todo canto tem alguém da, da, da minha família, eu fico muito contente com isso. Né? Meus pais, uma irmã que eu tenho é da comunidade, da nossa comunidade, então eu estudei no Colégio Diocesano em Caruaru, depois fui da infância missionária durante muitos anos em Também São Caetano, foi. né? Com nove <risos> anos. Olha, é. Então vamos lá, vamos, vamos fazer ver? a prova, pra vamos fazer a prova! Não, 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 o
0: hino é assim. Vida abundante, mundo ofereço, quero acender a chama do amor! sou missionário e mesmo pequeno sempre alegre ao rei rei da
1: papa eu sei mãe de Jesus la
0: criança e
1: da igreja <risos> tudo, 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 tudo a luz
0: vou uma coisa. Esse momento aqui. Não, <risa> não, não. não já Já foi, pode cortar e acabou. E, e eu acho que o povo tá lá vendo. Que
2: bande de é Sim. <risos> fui da, da infância aí, missionária, né, dos 9 anos aos 14 anos de idade. Aí, uma, uma experiência muito linda, porque é, eu era coordenador da infância missionária na zona rural de São Caetano. Todo sábado eu caminhava no sol quente de Nossa. São Caetano. 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, coisa de 4 quilômetros, 5 quilômetros. Eu ia com alguns meninos da, da cidade para a zona rural para encontrar essas crianças, para evangelizar essas crianças. É uma experiência para mim muito fundante da minha, da minha caminhada. Depois vim morar em Recife, fui do Colégio Damas, né? fiquei do primeiro ano até o terceiro ano no Colégio Damas. É, inclusive fiz um... acho que o Rodrigo não vai lembrar, posso contar aqui durante o, 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 a nossa conversa. Uma experiência que eu fiz com o Rodriguinho, acho que ele não vai lembrar, a gente estava num encontro, não sei se era Fórmula 1, se era máscara, não lembro. E Isso eu e ele... Encontros do Damas. Isso, encontros de, de evangelização do Damas. E eu, eu lembro, o Rodriguinho, teve uma noite que eu e ele ficamos responsáveis, acho que a gente, eu era mecânico, que, é, que são os monitores, né? A gente era monitor desse encontro e eu e ele ficamos responsáveis por pegar o Santíssimo para levar a adoração. E a gente estava com o ostensório. E quando eu olhei o ostensório, era um ostensório lindo, dourado, e ao redor tinha uns raios saindo do, 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 do círculo principal e tinham pedras vermelhas. e Estava faltando... Estou
1: não estou lembrando da
2: história. A... e aquilo me marcou muito. É, inclusive porque Rodriguinho, no colégio, a gente estava fazendo as contas agora há pouco, a gente não tem nenhum ano de diferença, mas no colégio ele era um ano à, à, à minha frente. E Sim. nós fomos pegar o Santíssimo e eu disse a Rodriguinho, eu disse, Rodriguinho, que coisa, está faltando aqui no ostensório duas pedras. Ele disse, não, não está faltando. Somos eu e você.
0: Olha, você não, não sei se você lembra você disso. disso. E aquilo
2: me marcou muito, muito, me marcou muito aquilo. Essa percepção, para mim aquilo foi muito formativo mesmo. Porque é essa ideia de, de de interpretando as coisas que vão acontecendo espiritualmente. né Enfim, depois, saí do colégio, fui fazer jornalismo na Unicap, né, na Católica. Também, como Rodriguinho, depois do colégio. Eu já vivia uma experiência, sobretudo depois da Crisma, de seguimento de Jesus, e procurava, né, acho que a gente vai conversar sobre isso em, outro, em vários momentos aqui, procurava uma maneira, eu queria me especializar numa coisa na vida de Jesus, porque eu achava que era impossível seguir Jesus no Evangelho todo, onde é que eu posso encontrar o núcleo da coisa? E aí, o... um coordenador do Colégio Damas, Luiz Carlos, fundador da Comunidade Lumen, uma vez me falou do capítulo 13 de João, Jesus tendo os amado, amou-os até o fim, eu comecei a viver isso. Outras pessoas que já me conheciam, achavam que tinha alguma coisa diferente na minha experiência, perguntavam o que era, no começo eu resisti muito, depois comecei a contar, e aí, pouco a pouco, nós éramos 10, 50, hoje a comunidade existe. Olha, mas o nome Porta
0: Fidei, Rodriguinho, vocês decidiram, mas, mas o Henrique não teve parte desse processo não. Já foi antes, né? O
1: nome. No Henrique, eu conheço o Henrique desde 2001. Ah. A comunidade tem 10 anos de existência, mas eu conheço o Henrique há 21 anos. Mas como bispo, padre. Não, ainda padre. Padre Henrique de Maceió, né? Então, fiquei algumas vezes na casa dele em Maceió, ele como padre, fazendo retiro, ele dirigia, era um santo. Dirigia na casa dele, ficava no quarto de hóspedes. Ele dava as meditações, eu voltava para o quarto, ele ia para as atividades de padre, depois voltava, como bispo em Aracaju fiz isso também, né? mas ele não teve, ele era meu diretor espiritual, ele não teve ligação direta na escolha do nome da comunidade, mas no processo de fundação da comunidade teve muita, porque Gabriel foi interpelado pelas pessoas que viam que havia ali uma experiência. né? Eu, na verdade, tinha vivido de uma experiência difícil num grupo que eu participava, né, uma experiência bastante conturbada, tinha acabado de quebrar o paradigma, né? eu pensava que minha vocação seria o sacerdócio, nosso senhor mostrou que não era, o Henrique teve uma participação tremenda nesse momento de, de me ajudar, perdi o chão e ele foi, para mim, o um grande referencial nesse momento. E aí, uma vez, é, vocação que não era mais a que eu sempre pensei que era, o grupo que eu fazia parte, que não dava mais para fazer parte, eu fiquei perdido. E disse, não, você é um bom cristão. E aí disse, enfim, encontrei a paz. Aí sim, encontrei a paz. E aí, encontrei a paz. Vou participar da Santa Missa, vou viver a vida dos sacramentos, vou ser um homem de piedade e vou cuidar da minha família. Ora, está né? muito em moda hoje. Minha pátria, minha família. Né? Hoje está muito em moda. Eu digo, você é isso. Encontrar a paz. Só que aí, os padres conhecidos e amigos começaram a me chamar para começar algum movimento de jovem nas suas paróquias O primeiro padre chamou eu disse Tá doido, já saí disso, não quero mais já O segundo padre me chamou O terceiro padre me chamou O primeiro me chamou mais duas vezes E aí ele me chamou no dia de Padre Pio E aí eu disse, não é possível Já é a quinta vez que eu tenho convite para poder começar alguma coisa Eu vou rezar, eu nem rezar Não vou mesmo e pronto, acabou -se. Aí fui rezar Quando eu fui rezar era dia de Padre Pio Tem uma devoção muito grande pro Padre Pio E aí eu tive essa moção. De, como os estigmas de Padre Pio, eu também devia abraçar a minha cruz, sair da minha paz. Então eu disse, tá bom. E aí começamos a, a comunidade, que não começou como comunidade. Começamos e inclusive eu tinha grande resistência a... Mas
0: o grupo já tinha um nome não, não, não tinha, não tinha, não não tinha,
1: não tinha não grupo, não. Guto. Não ah. tinha nada. O padre disse, comece alguma coisa com jovens. Não tinha jovem. Ah, é. O padre disse, vem. Então foi um apelo da igreja. E eu disse, vou começar. Então começamos um grupo de estudo e de oração, Sem e... nome. Né? A gente foi, foi, foi Só que aí o Papa Bento XVI Lançou a carta Porta Fide Então nós nos aprofundamos no estudo uhum. dessa carta E aí, com um aprofundamento No estudo dessa carta, a gente disse Não, vai ser grupo Porta Fide E assim foi durante um bom tempo Até o momento que, mais uma vez A igreja nos convida e nos interpela aí por meio de dois Grandes sacerdotes Que marcam a história da nossa comunidade Padre Adilson Simões Sim. É fundador do Santuário da Misericórdia, né? A gente disse que a comunidade é carismática. Então, ele é o grande incentivador da parte carismática da comunidade. Sim. Padre Adilson, um homem que eu também conheço há muitos sim, anos, um sim. grande pai também, diz, Meu filho, isso não é um grupo, isso é uma comunidade. <risos> eu digo: Nada, Padre, deixa de conversa. Só que Padre Adilson é um grande entusiasta, é, é um homem é. do espírito. Isso. Aí o povo, Rodriguinho, tem que escutar o que o Padre está dizendo. Eu digo: Padre Adilson está entusiasmado, é um homem do Espírito. Então, ficou lá, mas deixou quieto. Pouco tempo depois, aí Dom Henrique disse, ó oh, meu filho, vem cá, coçou a cabeça dele aquele solidel, é. né? Ajeitou aqui o solidel coçou a cabeça. Você já parou para discernir que esse grupo de vocês não é bem um grupo? Tem um carisma aí. E eu disse, Dom, o senhor acha? Porque aí o negócio começa a ficar sério. Né? Além de ser bispo, era Dom Henrique, era um homem de... Tá, ah, Dom, a gente vai discernir. E a gente foi discernindo, e aí a gente percebeu sim, mas aí já tinha, acho que cinco anos de, de grupo, a gente veio entender que era comunidade com cinco anos de, de existência. Nós temos, estamos completando dez, dos cinco a gente estava ainda nesse processo.
0: Dez, quanto tempo já tem a comunidade 15 dos viventes? Quinze anos. 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 Dom Henrique, gostava muito desse nome, é, de falar viventes, viventes né, e tal... É. Nos textos dele, ele cita muito isso, né? E me chamava muita atenção e eu sempre lembrava da. da porque não, não é um termo muito utilizado, tá. né? Os viventes e tal. E, 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 eu, e eu uso muito isso quando vou, nessas pregações que eu estou lançando o livro, né? Dessa, do que é realmente um vivente. Né? É, não só aquele que existe, mas aquele que é realmente um vivente. Muito bom. Mas há como dá 15 anos. Isso
2: tem 15 anos. Mas começou como grupo também? Começou de, de forma muito despretenciosa. É muito interessante isso. Eu, eu acho que as nossas comunidades... Né, Ou seja, a pessoa é enganada sem sentir, né? É. é,
0: é. Como dizia Padre Mayone, um
2: outro grande santo, né? um homem fantástico, um jesuíta, que na minha experiência tem uma, um papel muito importante, ele sempre dizia isso. Meu filho... No final das contas, ele sempre vence. É, é. E é isso, né? Ele vai seduzindo, você gosta daquilo, né? Como de São João da Cruz, né? Deus vai encantando você, né? Lança o amor dele sobre você, é como fogo, aquilo lhe queima, você quer mais. Ele tira, você quer mais, ele lança de novo. E dessa forma, ele vai atraindo a ele, né? A comunidade dos viventes também começou dessa forma, de forma muito despretensiosa. Eu também tinha essa resistência enorme à ideia de fundar qualquer coisa. A comunidade... Passou, acho que, quatro anos, cinco anos sem nome. A gente chamava de grupo, né? Era o grupo, era o grupo. O Rodriguinho acompanhou isso também. É inter... engraçado porque a gente se acompanhou muito, né? Esse, esse processo. Da... Com certeza, é o grupo de Rodriguinho, é o grupo de Gabriel. Ah, ah, aí, não é é tem bonito. jeito, né? Não tem ah, jeito, né? Diziam que eram os Gabrielitas descalços. <risos> <risos> Ou o grupo Setas. Certo, tem, também certo, grupo certo, certo, Setas, certo, né? Certo. Porque um do, do, dos nomes importantes pra gente, né? São os santos, que são vistos como Setas e tal. Então, é, é isso, na minha, na minha experiência, Guto, eu, bom, se for contar isso, é, é o podcast inteiro, mas eu me perguntava, no determinado momento, qual era o grande sonho da minha geração. Qual era o grande sonho da minha geração? Eu lembro que na sexta série... É, e o Rodriguinho vai saber disso muito bem, né, porque tem a ver com biologia, eu lembro da professora de biologia na sexta série me dizendo, dizendo a gente, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e, e morre. morre, e naquela aula ela estava dando aula de ameba, era amebas e tal, e aí ela disse, vejam que coisa, um ameba e um ser humano, nasce, cresce, reproduz e morre, são a mesma coisa, nasce, cres... e aquilo na, na sexta série me chamava muito a atenção, não é possível que eu nasci para ser um ameba. O ser humano deve ter alguma coisa que seja maior do que isso. Qual é o grande sonho? Qual é o... E eu pensei que o maior sonho pelo qual eu poderia dar a minha vida seria tentar viver a vida de Jesus. Me configurar a Ele, me tornar semelhante a Ele. Só que, eu, como eu disse antes, eu procurava me especializar numa coisa, porque para mim estava claro que seguir Jesus significava viver o Evangelho. Mas como viver o Evangelho todo? E foi nesse momento, percebendo que Jesus veio para isto, Sabendo que havia sua hora, a hora né, de voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim que é amar até as últimas consequências da própria vida, sacrificar-se pelos outros. Eu comecei a viver isso, fiz uma experiência muito importante numa viagem com a minha família, de perceber que Deus me indicava passos que eu precisava dar na minha experiência, passos de vida espiritual mesmo. Voltei dessa viagem e procurava fazer essas três coisas, dar os passos, que a gente pode voltar a isso, viver o evangelho e amar até o fim. E aí, algumas pessoas já me conheciam antes, e Clarice, que nós também conhecemos muito, me perguntava muito isso, o que é que está acontecendo, você está diferente, tem alguma coisa estranha, o que é que está acontecendo? E eu no começo, como o Rodriguinho, eu acho, resistia muito à ideia de partilhar qualquer coisa, porque eu tinha medo que se tornasse alguma coisa, eu não queria que se tornasse nada, eu queria fazer aquela eu estava tão entusiasmado com aquilo, eu estava tão preso naquilo, eu queria, estava tão encantado pela vida de Jesus por segui-lo, que eu não estava preocupado com outras pessoas, eu queria seguir Jesus, até que chegou um determinado momento que se tornou impossível, e eu comecei a partilhar, e aí começou a comunidade, por que viventes? E é engraçado você dizer isso, porque do Henrique, toda vez que ele me encontrava, ele me dizia isso, meu filho, esse nome, Viventes, me chama sempre muito a atenção.
0: Ele
2: falava pra mim. Né? Ele, ele, e, bom, como o Rodriguinho disse, né? a palavra do Henrique tinha um peso muito grande pra gente. Né? Quando a gente começou a fazer essa experiência, o que é que a gente dizia? Que a gente queria viver o sonho. Não era sonhar o sonho, Sim. era viver o sonho, realizá-lo, tornar-se como Jesus. Então, eu escrevia pros membros da comunidade, Viventes do sonho, Viventes do sonho, Viventes do sonho, viventes do sonho. mas ainda era o grupo. Até que. Dom Fernando, Dom Henrique, Dom Dino, chamaram minha atenção. Não pode ser um grupo. Faz cinco anos, seis anos, e esse grupo não tem nome. Como é o nome disso? Aí eu li o livro de Bento XVI, Porta Fidei, Bento XVI de novo, Jesus de Nazaré, em que ele diz que uma das primeiras comunidades cristãs, lendo no Evangelho Jesus dizendo, esta é a vida, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, Alguma das primeiras comunidades cristãs se chamaram os viventes. Eu não sabia disso. Eu nunca soube que uma primeira comunidade cristã tinha se chamado os viventes. Como nós queríamos ser como os primeiros cristãos, como nós éramos os viventes do sonho, e como o Papa dizia que uma primeira comunidade cristã, vendo aquela frase, se intitulou viventes, para a gente pareceu óbvio. Né? Era uma confirmação da própria igreja de que havia naquele nome que a gente dizia de forma intuitiva algo muito mais profundo que falava da nossa identidade. Por isso, os viventes. Lindo. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, é,
0: Rodriguinho, é a importância da escola católica na vida de vocês dois. Sim, sem dúvida. É? Porque, assim, a marca feita em vocês da evangelização no Colégio Damas tem uma grande porcentagem, tem um grande peso à, à vida que vocês levam hoje, né?
1: Sim. É, eu fico muito preocupado com o destino da educação católica no Brasil. As pessoas pensam que a educação católica é ter uma aula de religião, é ensinar a, a Ave Maria, Maria o Pai Nossa, é rezar no começo da, da, da aula e no final da aula. E a educação católica é muito mais do que isso. A gente, Gabriel e eu, a gente viveu dentro de uma estrutura em que a gente respirava a vida católica. Então a gente tinha eventos de evangelização onde a gente se comprometia a levar aquela experiência de Deus que a gente fez para outros jovens. Então, a gente tinha no recreio a oportunidade de fazer um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente tinha um contato da missa diária, que era possível, na, na capela da escola. A gente tinha acesso à vida dos padres que eram os capelães da escola. A gente tinha acesso à vida das irmãs. A gente tinha acesso aos grandes pensadores da igreja. né? Por exemplo, nós conheci... eu fiz retiro de Crisma com o padre Léo. Fiz retiro de Cristo com o Padre Léo, conheci Padre Adilson Simões por meio da escola, conheci Dom Henrique por meio da escola. Na escola, fui é, apaixonado por irmã Adélia, convivi com irmã Adélia, ia na enfermaria visitar a irmã Adélia, tudo isso dentro de uma escola católica. Agora, claro, escola católica não é a escola que dá aula de religião. A escola católica é a escola que está mergulhada dentro do espírito católico. Então, isso é o grande diferencial: é a gente ser introduzido na vida eclesial por meio da experiência que não necessariamente, ou melhor, na maioria das vezes ela está fora dos muros e das paredes da sala de aula. Então a gente fica numa preocupação grande com aquilo que é consequência, que é um acidente, e esquece daquilo que é essencial. Estar vivendo a vida cristã, estar vivendo a vida da graça, ter acesso a essas pessoas. Eu me lembro com muita clareza de uma irmãzinha chamada Irmã Marista Nislas. Era bem velhinha, ela foi na juventude professora de matemática do colégio. Irmã Marie, ela, quando eu era aluno da sexta, sétima série, Irmã Marie ela tinha seus 80 e bote força. E ela era a dirigente de um grupo de renovação carismática dentro da escola. E ela, ela participava desse grupo aos sábados. E eu lá com 12 anos, eram os adultos, e eu lá com 12 anos ia participar do grupo de oração. Chamava o Grupo de Oração Rainha da Paz. Hoje, na comunidade, temos muitos jovens que são filhos dos membros do grupo de oração Rainha da Paz, que são jovens que foram é, evangelizados por Irmã Marie. Irmã Marie era uma mulher de uma grande virtude, ela tinha um problema de coluna já sério, meio que não chegava a ser como o Frei Damião, mas também tinha uma cifose importante, e ela descia todos os dias, do, na hora do recreio, para estar com as crianças e com os adolescentes. E eu perguntava, Irmã Marie... Por que a senhora desce? Ela disse, porque eu preciso amar Jesus nesses jovens. E ali, foi com ela que eu aprendi a amar Santa Terezinha. Ela falava francês, então, lia livro de Santa Terezinha em francês, né? O Diário Espiritual de Santa Terezinha, né? a, a história de uma alma, né? A autobiografia, já ia dizer que era o Diário de Santa Faustina. Uhum. Ela ela, ela lia para mim trechos em francês e traduzia na hora. Uma pianista de mão cheia, então, você viu? Na escola tem pianos, ela é. sentava no piano, tocava já bem idosa, Sabe? Então, é a introdução na vida da graça. Eu não me preocupo se a escola está dando aula de religião ou não, muito embora acho que seja muito bom. Mas não é esse o cerne. O cerne é a criança ou jovem poder ser recebido na escola comum. Eu entrei lá muito criança, era recebido por uma irmãzinha. A irmã beijava a cabeça da gente e dizia Bom dia, flor do dia, já chegou minha alegria. E aí a gente ali é, experimentava que as mulheres, as freiras eram mulheres de Deus, e as mulheres de Deus eram mulheres felizes, doces. Então, a gente ali aprendia a ser católico, a gente ali aprendia a ser cristão. Infelizmente, essas gerações não experimentam muito isso. Sem contar de que, se a escola católica forma, bem formado, um homem hoje, amanhã esse homem vai estar ocupando lugar na sociedade. E se ele é um cristão, muito mais do que um cidadão, se ele é um bom cristão, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom pai, ele vai evangelizar os filhos. Então, é uma cadeia que se sucede de muita graça e que, infelizmente, hoje a gente não vê acontecer, nem nas escolas ditas católicas. Né? É,
2: e é uma coisa interessante que o Rodriguinho está dizendo, porque em dois minutos, veja, num parágrafo, ele resumiu aquilo que, na minha opinião... É a, a, é a ideia da pedagogia católica que, como ele disse, ultrapassa o ensino religioso. Né? Veja, ele disse, uma irmã, portanto, uma mulher consagrada, mas é uma irmã, uma mulher consagrada que toca piano. Olha a cultura aí, Sim. olha a música aí. Que mas a é francês. Que fala francês, olha a língua aí. Encanta, atrai. É, mas é, uma, mas é um, um menino que entra na escola e a irmã beija a cabeça dele. Veja, olha o carinho aí. Né? Essa pedagogia que hoje se chama Pedagogia do afeto e tal Olha aí, encarnada numa mulher o né? Que Dom Bosco fazia, Exatamente. né? Dom Bosco estava
1: pouco preocupado com o que estava acontecendo Exatamente. Dentro da sala de aula
2: Exato, eu, eu tenho a impressão E é uma coisa que eu acho, Guto, Rodriguinho que eu, eu, eu tenho a impressão de que a nossa geração Especificamente tem um papel muito importante nisso Recuperar a ideia De uma pedagogia católica De uma educação católica Que é muito mais do que ensinar Alguma coisa Veja é formar um cidadão, é, é formar um homem, é formar uma mulher. E claro, para nós, católicos, a formação, ela passa necessariamente por uma coisa orgânica, né? uma coisa complexa. Para nós, veja, para nós cristãos, formar os seres humanos é formar a imagem de Cristo. Para nós, esse é um traço muito importante no carisma da nossa comunidade, porque como nós precisamos, por vocação, nos tornar semelhantes a ele, nós temos que recuperar algo que nós perdemos com o pecado original, né? Nós mantivemos a imagem, mas perdemos a semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem permanece. Mas a nossa semelhança, por causa do pecado original, ficou comprometida. Nós temos que formar as pessoas para recuperar a semelhança. E para recuperar a semelhança, nós temos que fazer isso que Rodriguinho e eu tivemos acesso numa escola. Isso. Ou seja, o carinho faz parte de dar novamente a semelhança a Jesus. Porque Jesus é um homem bom, é um homem caridoso. Mas, ao mesmo tempo, tem que se formar na música. Por quê? Porque Deus é beleza. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que tenha um fardamento em ordem. Por quê? Porque Deus é, é ordem. Uhum. Então, eu, eu tenho a impressão de que a gente precisa recuperar a ideia da, 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 da educação. E é interessante a gente estar tá falando sobre sobre Dom Henrique nisso, é. porque é, Dom Henrique, durante um tempo, foi responsável pela, pela Comissão da Educação foi, aqui do, do Regional. Regional. E eu estive presente nas reuniões com ele. E ele chamava muito a atenção da gente para esse aspecto. Entender a educação católica como algo que ultrapassa Nossa a mera aprendizagem formal do credo, né, da, da, é, é muito mais do que isso. Né? Na realidade, minha gente, vamos ser francos, a gente precisa retomar a ideia de que quem construiu o pensamento ocidental foi a Igreja Católica. Isso. Veja, nós estamos aqui com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, veja, são os pensadores, eu no mestrado e no doutorado, quando eu vou estudar o pensamento da filosofia ocidental, eu necessariamente preciso passar pelos pensadores católicos, e é mentira a ideia que depois da Idade Média, ou depois do Renascimento, ou depois da Modernidade, a Igreja Católica foi passear e não construiu mais nada. É mentira isso. Michel Certeau, Henri de Henry Henrique de Lubac, é, Baltazar, todos esses grandes pensadores, Romano Guardini, que influenciou Paulo VI, Bento XVI, agora o Papa Francisco, veja, são grandes homens do pensamento que foram forjados dentro da Igreja Católica. Terence Chardin, que pensou numa possibilidade de unir, a ideia da fé e da razão, na ideia da evolução do ser humano, na né, da construção da espécie. Eu acho que a gente deveria recuperar essa essa noção de, de pertencimento a uma cultura católica que não está restrita à paróquia. Sim. Né? Não está restri... E é interessante isso que o Rodrigo disse também, porque para nós, pelo menos lá no Colégio Damas, para mim eu percebia claramente que não existia diferença entre estar na escola e estar na igreja. Tanto é que as nossas missas no final de semana, 5 horas da tarde lá no sábado, eram lotadas de jovens. Por quê? Porque eles estavam no colégio e depois iam, iam missa. Né? Não tem separação entre uma coisa e outra. Iam.
1: E a questão que Gabriel fala, muito importante, porque a gente tem uma ideia, e é um movimento que tem acontecido e tem, e tem trazido muito fruto, mas ele pode entrar num viés que vai perder todo o fruto. A gente hoje tem um movimento conservador crescendo no Brasil, no mundo, na verdade, em resposta a esse movimento tão progressista, que nega tudo de positivo que a igreja trouxe, que a igreja construiu, mas, ao mesmo tempo, parece que se faz uma retomada apenas para a Idade Média. Exato. Parece que, até Trento, a igreja era perfeita. Exato. E, depois de Trento, a igreja não tem nada a ofertar. Então, eles, eles incorrem no mesmo erro dos progressistas, que eles... Esquecem completamente Trento, os que estão apegados a Trento esquecem completamente tudo que foi construído ao longo desses mais de 500 anos. Então a gente precisa fazer uma redescoberta da hermenêutica da continuidade, a hermenêutica de Bento XVI, que do Henrique era um homem apaixonado. Não há ruptura. Se a gente vai para uma hermenêutica da ruptura, a gente perde essa bagagem magnífica. Por exemplo, a gente vê que a psicologia como ciência, é dito nos cursos de psicologia, ela nasce com Freud. Né? Tem alguma coisa incipiente antes de Freud, mas ela nasce com Freud. Se a gente fizer uma leitura séria, se a gente fizer uma leitura adequada, real, o que é o estudo da psicologia? O estudo do homem, o estudo do, da alma do homem, da psique. São termos que para a gente pouco importa. É o estudo que vai ajudar o homem a resolver suas questões que o diferem de uma vaca, que o diferem de um cachorro trabalhava isso antes? A igreja. Então, uma psicologia séria, ela vai ver em São João da Cruz, em Santa Teresa d'Ávila, em Santo Nássio de Loyola, em Santo Tomás de Aquino, a leitura da alma humana. O que é o um conhecimento das virtudes para Tomás de Aquino? Aquilo é o tratado de que existe um homem perfeito, que é Cristo. E todos nós devemos nos esforçar para adquirir as virtudes de Cristo. E o homem virtuoso, ele seguirá a lei natural, seguirá a lei divina, e ele será um homem que cumpre o seu papel, e ele será, sim, um homem realizado. Então, a gente não pode cair nesses riscos. É, minha avó dizia, brincando, que os chifres são os extremos do mesmo diabo. Nem apagar tudo o que a igreja fez ao longo de dois mil anos até o Vaticano II, e nem achar que de Trento para cá não tem nada de bom. A gente precisa resgatar esses grandes homens que Gabriel citava, e a gente tem né, nesses homens que a gente teve a oportunidade de conviver de perto, né, um pontificado como João Paulo II, Bento XVI, Francisco, é. pertinho da gente ali, é, do Henrique, a gente tem o Fulton Chin, que fez um trabalho magnífico nos Estados Unidos, a gente tem, em termos de cultura mesmo, homens de cultura geral, como Chesterton, como Tolkien, esses homens, eles têm cultura católica. A gente tem que parar com a ideia também, Gabriel já falou isso na música, de que para evangelizar eu preciso falar necessariamente das regras, das doutrinas, Sim, de espiritualidade. Eu evangelizo com uma bela música, eu evangelizo com uma bela peça de teatro, eu evangelizo com uma alta cultura. A gente e falava. não
2: precisa ser religioso. Né? Não, de
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem uma comunidade amiga nossa de, de Fortaleza, é um, na verdade é um grupo, é uma comunidade, eles também ainda não sabem o que é que eles são. Eles acabaram de construir um musical, Gabriel. Qual a coisa, Guto? É uma coisa fantástica. É, chama o Reino de Monvero. É um musical falando sobre a coragem. Os, o, o reino é invadido, os súditos têm que defender o reino, têm que virar soldados de última hora. Então é um musical com música de qualidade. Não fala necessariamente, explicitamente, de Deus em momento nenhum. Mas é alta cultura. A cultura com, com música olha, excepcional. Depois eu mostro a vocês. Excepcional. É Foram para o Teatro do Rio Mar, no shopping lá. Então, assim, a gente precisa e ocupar esses espaços. Ocupar esses espaços. E... Gente... É. Veja, e não
2: é ocupar esses espaços com ranço dos outros. Não. não é isso, não precisa disso. Os cristãos no começo não tinham ranço de ninguém. Eles estavam encantados com Jesus Cristo, né? E eles queriam encantar o mundo. Exato, Hoje parece que a gente quer brigar com exatamente. o mundo. Exatamente.
1: A gente quer mostrar ao mundo que o mundo está errado. A gente Isso tem que fazer o seguinte, ele vai perceber porque a verdade, ela tem a graça de atrair por si só. Cai. A gente não precisa se esforçar para propagar a verdade. A verdade, ela tem a capacidade de atrair.
2: É, é, Rodrigo, estava dizendo uma coisa agora que eu, no, eu disse a vocês né, no doutorado, eu estou estudando atualmente o pensamento do Papa Francisco. Estou tentando propor a ideia de que o Papa Francisco está tentando ultrapassar a polarização do fenômeno religioso recente, que é ou o relativismo ou o fundamentalismo. Né? E é uma, uma luta porque a tendência de muitas pessoas é justamente tentar colocar o Papa Francisco ou como um fundamentalista, se você for, na Argentina. Sobretudo, os movimentos mais progressistas abominam o Papa Francisco, porque ele, quando o cardeal, era contrário a todas as agendas progressistas. Né? Mas se você for falar com os fundamentalistas, o Papa Francisco é um comunista. <risos> né? Então, o Papa Francisco, como na realidade, vamos ser francos, como todos os papas em todos os tempos, sempre foram taxados com os seus fundamentalismos de ambos os lados. Né? Então, qual é a minha, a minha tentativa na tese é mostrar que existe uma possibilidade não de vencer essa polarização, mas de ultrapassar essa polarização. Porque, no fundo, é o que Rodriguinho disse. Nós temos um movimento relativizador nos dois contextos. Num, se tem a ideia de que a verdade não existe. Pouco importa, cada um pensa o que quiser. No, do lado fundamentalista, é o que Rodriguinho disse. Eles relativizam. Relativizam o quê? Antes de Trento, depois de Trento. A igreja não começou no século XV. A igreja não começou no século XVI. Veja, a tradição mais profunda da igreja está no começo da igreja. Aquilo é a tradição mais tradicionalista. Por isso que os autores diferenciam conservadorismo de fundamentalismo. Isso, isso, o movimento conservador ele é justo. Ele é justo. Ele procura conservar. O movimento fundamentalista ele é reacionário. Isso. Ele reage a tudo que é contrário àquilo que se pensa particularizando um tempo como se não houvesse um histórico. A igreja tem dois mil anos. Essa, essa é uma das belezas, na minha opinião, de ser católico. É porque nenhum de nós pode se arvorar o direito de dizer isso é católico. Isso não, cara pálida, isso é católico. Não dá para eu dizer, a partir do Conselho Vaticano é a verdadeira igreja, nada disso. Não. E antes de 1950, o Espírito Santo, como dizia do Henrique, foi passear? Foi passear, foi? ele dizia. Né? Quantas <risos> vezes eu escutei do Henrique dizendo, né? Então a igreja católica foi inspirada até o Conselho Vaticano II, depois ela foi passear. Não, né? o Espírito Santo não tira férias. E eu acho que, eu, eu tenho a impressão de que agora, sobretudo com o Papa Francisco e os próximos papas, porque é isso, né? João Paulo II, Bento XVI... Eles dois estiveram diretamente envolvidos no processo do Vaticano II. A partir de Francisco, nós teremos papas que receberam o Vaticano II. O Papa Francisco, durante o Vaticano II, era um formando jesuíta na Argentina. Então, nós vamos ter agora todo um processo de papas, de bispos, de cardeais, de sacerdotes que estão recebendo o concílio. E nós somos uma geração de leigos, né? De jovens de leigos, que estão procurando receber esse Vaticano II no espírito que o Rodriguinho falou, do dar continuidade. Olha aí,
0: acabou que tá trazendo aqui comida pra
2: gente. Né? Essa é a melhor comunidade é, do Brasil.
0: É, que é a comunidade dos Foi uma, uma mágica. Foi uma mágica. <risos> Pessoal, é, agora, é, Rodriguinho, uma coisa que a gente tava falando, a gente tava falando um pouco sobre a educação católica e tudo, né? E são palavras bonitas Mas vocês recebem na comunidade de vocês Gente de todo jeito né? E eu percebo Eu olhei no Instagram das duas né? É um trabalho feito na evangelização né? As duas Com um trabalho fortíssimo também na área social Isso chama muito a atenção Às vezes tem um certo discurso né? Que as novas comunidades só rezam né? <risos> Que as novas comunidades só rezam, rezam muito é. mas Deus Vamos tentar resumir aí em dois minutos é, qual, qual, qual o caminho de trabalho feito hoje pela Porta Filipe, né? A evangelização e também... Minutos, ah, é, é, no...
1: Quem vai no cronometrar esses dois minutos? <risos> Na parte social?
0: Não, geral, né? Evangelização.
1: Como eu dizia, né? a comunidade ela nasceu de um grupo de oração, depois virou comunidade. E aí o carisma, a gente queria entender. É né? Porque o carisma é o jeito de, de viver da comunidade. Né? Aquilo que Deus chama aquela comunidade a ser. Os membros dessa comunidade serão como? Então, o nome porta Fida veio de um retiro de discernimento. E nesse retiro, com o núcleo duro, com os primeiros, a gente fez também o discernimento do carisma. E a gente, para, para discernir qual era o carisma, a gente passou a ver o que é que a gente vivia. Então, a gente não foi procurar ver o que é que Deus estava pedindo para a gente viver. A gente foi ver o que é que a gente já vivia, pela vontade de Deus, para dar nome a isso. é o melhor caminho. Então, o carisma da comunidade tem... Pouco tempo, digamos assim. Mas tem 10 o carisma deve ser cinco, mais ou menos. Não sou bom de datas. Então, nosso carisma é defender a verdade, guardar a fé para a salvação das almas e o bem da santa igreja. E aí, a parte que a gente faz, né? A gente tem essa, essa vocação meio que apologética, né? Da defesa da verdade, da custódia da fé. Está muito forte e muito arraigado dentro de nós. Né? Mas para quê? É aquilo que a gente conversava antes, não é para brigar com o mundo. A gente não defende a verdade para brigar com o mundo. A gente não quer guardar a fé para defendê-la do mundo. Pelo contrário. O que a gente faz é defender a verdade e guardar a fé para a salvação das almas. E aí, Guto, como é que se salvam almas? Como é que se salva almas? A gente... Procurou escutar a voz do Senhor, desde sempre salvar as almas era, levar as almas para a intimidade com Deus e assim cumprirem a sua vocação, aquilo que Santo Inácio diz, né, o fim último da existência do ser humano, mas um homem que está chagado, sofrido, machucado, nas suas potencialidades, nas suas características humanas, esquecendo esse espiritual, ele também não se salva. Porque o grande problema é que a gente faz uma dualidade entre corpo e alma e não dá para fazer. Para salvar um homem de verdade é preciso salvar o homem integral. É preciso devolver a semelhança de Deus a ele, aquilo que Gabriel falava. Então a gente entende e a gente trabalha com esses apostolados que são apostolados de evangelização propriamente dito. Então a gente tem grupo de oração. Cenáculo nas famílias, que são visitas às casas das pessoas para rezar o texto. A gente tem missa diariamente na Samaria. Depois eu falo por que Samaria? Tem a, tem a ver com o nosso mistério cristológico. Faz, a, a, aqui na Samaria a gente tem é, missa todos os dias, direção espiritual, aconselhamento, oração de intercessão. Então, graças a Deus, sempre chega alguém: está precisando de um aconselhamento, está precisando de uma oração. Aquela família está precisando receber o texto. A gente faz esse caminho. Faz a catequese também, de primeira eucaristia, para crianças. Ajuda na crisma da paróquia. A gente tem os ministérios de música que atuam por aí. Faz eventos de evangelização. Né? A gente tem alguns eventos de evangelização. E, pronto, essa é a parte espiritual. Mas ela está intrinsecamente ligada com o que a gente chama do apostolado da caridade. Né? Aquilo que seria, nos termos de hoje, a parte social. Então, a gente tem a Casa Porta fida que a gente tem ali atendimento de algumas especialidades médicas, né, graças a Deus a gente tem um bom contato com os médicos, a gente tem muitos voluntários, são todos voluntários. Então a gente tem dermatologia, pneumologia, clínico geral, pediatra, ultrassom, a gente tem a parte de psicologia, todos os dias tem psicólogo na Casa Porta Filho, atendendo, psicólogo de adulto, psicólogo infantil. A gente tem aula de judô, aula de balé, reforço escolar... Antes da pandemia, tínhamos aula de inglês, mas o professor ficou inseguro com a pandemia, então a gente está sem aula de inglês. É um cursinho né, de reforço pré-vestibular. Tem o reforço e tem o um cursinho pré-vestibular. Tem fono, tem físio. Bem, aí a gente tem, tem muita hospital. coisa. A gente tem muita coisa na, na Casa Porta Fida e ligado. E, além disso, aí a gente, o que a gente mais gosta de fazer, quando a gente une as duas coisas, a gente faz muito. Tem um evento chamado Férias para Jesus. Uma vez por ano, um grande número da comunidade vai para uma localidade, normalmente para o interior do estado, e a gente faz apostolado de espiritualidade, de evangelização, e faz atendimento social também, médico, talará. Então isso é muito é muito característico nosso, unir a espiritualidade com, com a vida é, humana, concreta, social.
0: E como os viventes vivem? Então...
1: Viveiros... Como vivem os viventes? Como vivem <risos> os
0: viventes?
1: Quem que sobe? comem? O
0: que comem? Onde vivem? Comem bolo. O golfinho do papo.
2: <risos> é essa direção, né? O Rodriguinho apresenta bem o, 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 o panorama do que eu acredito que é a vida de todo cristão, o que deveria ser a vida de todo cristão, né? A intimidade com Jesus Cristo e o serviço às pessoas. Essas duas coisas estão muito ligadas também por uma questão de carisma, né? O carisma da comunidade dos viventes é aquele capítulo 13 de João, amar até o fim, amar até o extremo, amar até as últimas consequências. Mas isso está muito ligado à nossa identidade, o que eu disse agora há pouco, né? de onde vem o nome viventes. Né? Naquele evangelho também de João, no capítulo 17, Jesus diz isso. Esta é a vida. Vida, aqui para João, não é bios, é zoé, né? Existe uma... Rodrigo gostava é. dessa impressão, é. né? Ele gostava. Ele falava muito isso para mim, ele me dizia muito isso. Meu filho, eu gosto muito disso, é muito inspirado e tal. Porque é isso, né? Para João existem duas palavras para falar sobre vida. Bios e zoé. Jesus, em vários momentos, fala de vida e vida em plenitude. O que é a vida em plenitude? O que o Rodriguinho disse? É quando não existe mais separatividade entre Bios e Zoé. A vida verdadeira, a vida verdadeira, a vida eterna, que é o que Jesus diz, esta é a vida, vai acontecer plenamente no céu quando nós tivermos um corpo novo, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Lá nós seremos corpo e alma, quando as duas coisas vão se unir novamente, né? plenamente, na vida Zoé, a vida ver verdadeira. Só que Jesus diz que essa vida, Zoé, não começa no céu. Ele diz, esta é a vida. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, a verdade. Né? Então, para nós é muito importante a ideia do anúncio dar a conhecer, para nós, membros da comunidade, dar a conhecer a vida verdadeira. Por isso que para nós, Guto, a comunicação é tão importante. A comunicação para a comunidade dos viventes não é um apostolado, é uma identidade. É fruto do nosso carisma. Nós temos que usar o aspecto da comunicação para nós, ele é muito relevante, porque através da comunicação nós damos a conhecer. Nós damos a conhecer a quem? O Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. Por quê? Porque em Jesus Cristo nós conhecemos o Deus verdadeiro. Então, para nós, tudo começa nessa intimidade com Deus. Dá a conhecer. Para isso, nós temos não vou repetir um pouco do que Rodriguinho disse, né os encontros da gente, o Novo Éden, o Aponte, enfim, os encontros de evangelização, mas, sobretudo, a proposta que a gente faz aos membros da comunidade de que eles, conhecendo a comunidade, eles entrem num longo percurso de conhecimento Deus e Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro... O primeiro apostolado, o primeiro trabalho, a primeira obra da gente é dar a conhecer Jesus Cristo. Por isso que o nosso processo hoje é formativo, tem seis anos, né? A pessoa entra na comunidade e tem seis anos de processo formativo até ela chegar no sexto ano em que ela vai discernir o lugar dela na comunidade, dar a conhecer e, como o Rodriguinho disse, existe o transbordamento disso que para nós está muito claro na ideia de amar até o fim. O trabalho social da comunidade... A gente chama como Projeto Vincular, está presente nas cidades onde a comunidade está presente e aqui em Recife, sobretudo na Casa Vincular. É uma casa que, como a Casa Porta Fidei, a Casa Vincular atende diariamente, de segunda a sexta-feira, pessoas em situação de rua nós atendemos hoje cerca de 80 pessoas, hoje inclusive nós estamos celebrando cinco anos da Casa Vincular, Eita, hoje gente. especificamente, né? um festa ta... de manhã, lá, já tá teve festa manhã. hoje pela manhã lá na Casa Vincular, é uma história muito bonita para a gente, eu estava voltando da missa, estava chegando no centro da comunidade, e quando eu estava chegando perto eu vi um homem que estava pulando o muro da casa, ele já estava em cima do muro, e aí eu disse, amigo, ele voltou, e eu perguntei o que ele ia fazer, ele estava manso, parecia ser um homem tranquilo, manso, e eu perguntei, rapaz, você ia pular o muro, por quê? Ele disse, é, é, doutor, eu tô com fome, eu ia pular para roubar alguma coisa para comer. Eu disse, não, não, não faça isso, eu entrei na casa, peguei alguma comida que a gente tinha, dei a ele, ele foi embora, mas eu entrei novamente na casa, Guto Rodriguinho, eu não me senti mais em paz porque eu tinha a nítida sensação de que, é como se o próprio Jesus estivesse me dizendo, será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Será que eu preciso invadir a sua casa? E aquilo ficou martelando dentro de mim e na mesma noite eu reuni os membros da comunidade e disse, olha, não é possível que a gente tolere Jesus pulando o muro para comer. Nós vamos começar uma casa para atender essas pessoas que têm fome, aí começou um um périplo, né? Um caminho enorme porque a gente precisava para começar a casa de 140 mil reais. Alguém conhece nova comunidade que tenha dinheiro? Eu
1: conheço. Eu não conheço. <risos> ah, eu conheço, eu vou te dar prazer.
2: <risos> <risos> a nossa, pelo menos, sobretudo naquele momento não tinha nada. Não, nada, gente... nada, nada, nada. Mas, nós tínhamos pessoas que conheciam, pessoas que poderiam nos ajudar, né? Clarice, essa que é escritora, membro da comunidade, conhecia a Isabelle Drummond, atriz da Globo, entrou em contato com ela, deu a ideia a ela, ela veio para cá voluntariamente, a gente fez toda a campanha, conseguimos em quatro meses 130, 140 mil reais, uma coisa assim, que já era um milagre, para nós era um milagre completo, conseguir 140 mil reais em poucos meses era uma coisa assim, ainda hoje para gente conseguir 10 mil reais é uma luta, né? então era um... nós começamos e atualmente... A casa já tem cinco anos. Nós foi por causa disso que nós fomos convidados a participar de um simpósio no Vaticano, Sim. né, realizado pela ONU e pelo Vaticano. Nós, em 2016, nos candidatamos a participar para apresentar a proposta da casa vincular. Fomos recebidos. Nós éramos 50 do mundo inteiro, acho de 30 países. Do Brasil nós éramos os únicos. Eu fiz a apresentação da casa quando era um projeto, recebemos menção honrosa do Vaticano e da ONU, isso foi muito importante também na volta para conseguir os apoios, né? Foi lá que eu conheci o Papa na verdade eu conheci o Papa Francisco em 2013, em maio ele tinha sido eleito e em março, se eu não me engano... Agora em 2016, né? nós encontramos novamente ele, em 2017, por causa do projeto já realizado, nós fomos convidados a ser consultores desse mesmo simpósio, foi aí que eu tive a graça de conhecer Bento, né? estive com Bento 10 minutos, 15 minutos, mas é, são os 10 minutos, 15 minutos que parece que você para no tempo, né? você está na frente de uma pessoa que é comum. Uhum como conceito A, Bento XVI, é. né? E ao mesmo tempo um homem é, é muito estranho, é, que eu acho que é a mesma coisa que muitas pessoas talvez sintam de do Henrique. É verdade. Não sei se vocês perce, percebiam, meu Deus, eu estou mudando completamente de assunto, ah, mas é, vamos é, falar de do ele, Henrique. A ideia é essa mesmo. Vamos falar do Do Henrique. É, não sei se vocês tinham essa sensação com ele, mas uma coisa era do Henrique na intimidade. É um homem humilde, simples, humilde simples, né? simples, como simples. eu encontrei Bento, não sei se vocês imaginem o que significa eu ser apresentado a Bento XVI por Dom Dino, estava o, o, o hoje cardeal Gerger, que era o secretário é, é dele. É
1: bispo, é arcebispo, ele é não é cardeal, não. O, o, o
2: Monsenhor o Jorge, alguma
1: coisa isso. que eu não sei falar o, o nome dele. Gerdes, é Ah, é, é. meu amigo, aí você tem que arriscar é um muito. Alemão, é, isso. É,
2: é. Ele, Bento, e aí Dondino Dino disse é, Santidade, esse é Gabriel, ele é fundador de uma comunidade Eu sendo apresentado como fundador de alguma coisa, Bento 16. Aí Bento 16. meu Deus, você é fundador de uma comunidade Então você recebeu um carisma de Deus Olha, Olha. E eu pensando, meu Deus, Bento 16 está me dizendo isso Aí per... Dondino, né? de bispo para bispo Dondino perguntou ao secretário dele, a gente fala em que língua? Italiano e tal? Aí o, o secretário, não, qual é a língua que vocês querem falar? Podem falar português, porque é isso, né? Bento 16.
0: Qualquer coisa... Ele é. fala é. o que ele quiser. A
2: gente começou a falar em português e ele respondendo em português, né? Enfim, é, é isso. Voltando então... A, a, a Casa Vincular acabou tomando uma proporção cada vez maior e voltando a casa, atualmente nós atendemos cerca de 80 pessoas, depois da pandemia cresceu muito né, a quantidade de pessoas, para tomar café, almoço, tomar banhos, atendimentos médicos, jurídicos, os trabalhos de evangelização foi uma coisa que Dom Fernando pediu a gente, numa audiência especificamente, a gente passou um ano dois anos em que a gente estava tão concentrado nisso que a gente não dava atenção a isso, mas em momentos específicos. E ele, Dom Fernando disse, Gabriel, meu filho, vocês não são trabalho social, lembrem disso. Vocês têm um carisma, vocês são filhos da igreja, precisam dar Deus. E para a gente é óbvio, né? Veja, anunciar a vida verdadeira. Então, nós temos também um trabalho de evangelização com essas pessoas. Enfim, voltando ao Dom Henrique, não. quem diz a tua, Não, 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 não fica quem bom, é você?
0: Não, isso que você falou sobre as pessoas... Nós tivemos a graça de conviver com o Dom Henrique, né? Onde eu chego? Na verdade, o livro... Traz aí, por favor, é, três exemplares desse livro que está aí nessa sacolinha, ah, por favor. É, Rodriguinho já tem, mas a gente vai fazer uma cena aqui, tá bom? Tá, tá bom. Mas eu quero a cena completa. Ele quer a cena dele completo. completa.
1: Ele quer a cena completa. É vamos trazer aqui. Eu lá, lá, não, não, não. Vamos Pô, ele não sabe
0: porque
1: que ele botou quatro, porque ele está
2: achando que ele vai ganhar um também. Eu disse um
0: tá Assim, é a pergunta que as pessoas fazem a mim por assim por ter aparecido nos vídeos né onde eu chego as pessoas perguntam como foi conviver com o Dom Henrique como era e tal né e a segunda coisa que eu mais escuto é assim quando o Dom Henrique morreu era como se morresse alguém próximo da minha né? família né as pessoas que não conviveram né e a gente que teve a graça de, 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 de conviver estar perto e tudo quando a gente estava com o Dom Henrique realmente era essa sensação realmente você está ali de homem extremamente... que se esforçava em ver você bem, primeira coisa, né? É, podia ter dez pessoas na mesa almoçando com ele, mas cada uma se sentia única para ele, né? Porque ele dava muita atenção e era muito... E conquistava todo mundo com aquela conversa, com aquele sorriso, com aquela capacidade de, 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 de envolver as pessoas né ali tudo, né? Mas você conheceu como padre e né, tudo, né? E era menino, né, quando, né, e teve a graça de ir crescendo, amadurecendo, e, e Dom Henrique tudo. E como médico ainda sim. nos últimos momentos tentando trazer informações, sim, sim. né, e tal. Então, assim, vamos tentar trazer aí pelo menos três marcas importantes. Tipo assim, olha, três coisas marcaram a minha vida através de Dom Henrique para gente poder trazer para as pessoas que estão nos acompanhando. Né?
1: Então vamos lá. Para não ser repetitivo, eu vou pegar um tem um momento muito forte. Vou falar dele bem rapidinho. Vou fazer quatro momentos, tá certo?
0: Eu deixo os
1: quatro livros,
2: quatro momentos.
1: <risos> Rodriguinho, já tem um,
2: o meu e o dele vai ser meu. Também. É, é, o Davi, mas... é, então é meu, tem Davi. é Davi.
1: Quando conheci do Henrique lá atrás, ele padre Henrique ainda. Existia dentro de mim já, né? Isso aí eu tenho consciência plena de que Deus colocou no meu coração esse amor pela tradição da Igreja, pela liturgia, pelo culto divino bem celebrado. Então, isso já existia dentro de mim. Só que naquela época, né? Eu tenho 35. Vamos lá atrás, 2001, 2002, por aí. Eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos a estrutura de igreja não estava clara, então não existia assim. Hoje, quem quiser saber de liturgia, vai no Instagram e segue as páginas de liturgia. Hoje, quem quer entender sobre é, paramentos, é, acabou. E aquilo me fascinava e me atraía, só que parecia que era algo exótico, era algo que era da minha cabeça. E quando o Henrique, eu lembro que eu fiz um curso de liturgia com ele, pronto, caiu um véu assim, eu disse, pronto. É isso que que eu admiro. Então isso mexeu muito comigo, mexeu muito comigo a ponto de ali, depois do contato com o D. Henrique o retiro que fiz, é isso que eu quero. eu Quero ser padre. Então do Henrique teve uma porção gigantesca nessa nesse meu desejo, nessa minha decisão de ser sacerdote. Eu queria ser padre para ser como do Henrique. Sim. Eu queria ser um um Henrique Soares pequenininho, magrinho. Na época eu era bem magrinho, né? Então Hoje, coitado, mas as coisas mudam. Muda, muda. Mas foi isso. Primeiro ponto foi isso, né? Ele me encantou. O sacerdócio dele me encantou a ponto de eu querer ser também. O segundo momento forte com o Dom Henrique foi exatamente quando eu descobri que não era isso que Deus queria de mim. Eu podia querer ser como do Henrique, querer ser um sacerdote, mas não era a vocação que o Senhor tinha para mim. E aí foi a minha juventude, final da adolescência, juventude inteira com isso muito bem esquematizado, então a minha vida estava muito bem desenhada. Eu iria terminar o curso de medicina e depois iria entrar para o seminário, então é, eu vivi nesta função, com muita coerência, eu vivi nessa direção, então não, quando eu descobri que não era isso que Deus queria de mim, eu perdi o chão, mas perdi o chão completamente. E aí, depois, quando me apaixonei pela minha, hoje minha esposa, 8 anos mais nova do que eu, então... Aquilo, na minha cabeça, era uma loucura. Eu estava sem chão, eu não me reconhecia mais, eu estava apaixonado por uma moça que, para mim, já era um grande um grande pecado, um grande tabu. E aí, do Henrique teve um papel fundamental. Né? Desmistificando tudo, e acalmando, e aconselhando. Então, ele foi muito presente nessa hora. Então, aperreiei do Henrique, passei uma semana com ele lá em Aracaju. Depois, nas direções, assim... Esse momento da minha vida, eu posso dizer... Eu perdi todos os referenciais que eu tinha, inclusive de mim mesmo. E do Henrique foi nesse instante, ele foi o meu esteio, né? o meu referencial, o meu suporte. Depois, esse momento forte do início da comunidade. Né? É ele que dá o start, junto com o Padre Adilson, então ele acompanhou isso muito de perto. Então isso foi um outro momento muito significativo com ele. E o quarto momento, esse foi é... <risos> é engraçado a morte do Henrique do Henrique morreu, mas padre Paulo Ricardo, na homilia da missa, da primeira missa que celebrou pela alma de Dom Henrique, padre Paulo Ricardo disse com muita propriedade que Deus chama homens para o céu e que no céu eles vão fazer muito mais do que poderiam fazer aqui na terra. A gente quando olha para Dom Henrique e vê um homem daquele morreu com aquela idade, a gente pensa humanamente, a gente pensa assim, meu Deus, que desperdício. Ele tinha aí 20 anos de episcopado, mais de 20 anos de episcopado como titular, depois como emérito. Esse homem ia escrever, esse homem ia produzir, esse homem ia... E Padre Paulo Ricardo, com muita tranquilidade, diz, no céu ele vai fazer muito mais do que estava fazendo aqui na Terra. E nós vivemos isso, Guto, Gabriel. Não sei se você sabe disso. É... A gente hoje na comunidade está fazendo uma experiência há um ano e meio de vida consagrada comunitária, né? E há, são cinco moças hoje, cinco moças e três rapazes e são celibatários. E a gente está fazendo essa experiência que tem sido assim um grande, um grande, um grande fruto, uma grande graça para a gente assim. Eu hoje não consigo imaginar a comunidade sem a vida consagrada comunitária. E aí como é que isso começou? Nós nunca tivemos essa, essa Inclinação, esse desejo, parece que o nosso senhor gosta de fazer exatamente isso, né? Pelo contrário, nós temos é, Não, nós não vamos ter, nós vamos ser sempre uma comunidade de pessoas que vivem em aliança. Ninguém quer consagração de vida, né? Não, e eu nunca imaginei. Só que aí surgiram três jovens, três moças, e começaram a pedir, fundador. A gente sente o apego, a gente quer... Né? Não, 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 não. Depois fui vencido, e aí disse, tá bom, vamos começar um discernimento. Então, dois anos a gente passou de discernimento. E nesse discernimento, o caminho inteiro, eu fui tendo a clareza de que realmente era a vontade de Deus. Só que no final né do ano de 2000, na verdade, não, no, no final do discernimento, no final do primeiro semestre do ano de 2020, as meninas, eu percebia claramente que era uma fuga, uma tentação, mas que não era vontade de Deus. Mas as meninas vinham numa direção, as três, cada uma individualmente, vinham numa direção de dizer, oh, a gente vai encerrar por aqui, a gente não quer mais, a gente percebeu que não é a vontade de Deus. Eu percebia que já era a vontade de Deus. Eu que no começo não queria, não, não, achei, não acreditava que era a vontade de Deus, foi o inverso, no final. Só que eu percebi que dali não ia sair mais nada, tinha que acabar mesmo aquele discernimento. E aí estávamos marcados, uma conversa, é, neste momento seriam as três e eu, já tinha conversado individualmente com cada uma delas. E aí eu disse, vamos marcar uma conversa, já fui rezar, elas foram rezar também, e estava muito claro, eu iria dizer, acabamos o discernimento, vamos seguir a vida, isso não é vontade de Deus, mesmo no meu coração eu sabendo que Deus desejava, mas não era a hora, quando for dar vontade de Deus isso vai acontecer. Então marcamos a, a, a conversa, a conversa foi marcada para o dia 18 de julho de 2020, dia que Dom Henrique faz sua Páscoa. E aí, as meninas estavam a caminho da casa Porta Fide, quando eu ligo, dizendo assim, Dom Henrique faleceu, eu não tenho condição de ir. Vamos remarcar essa data. E aí, porque realmente foi o meu pai que morreu. A, 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 o sentimento foi o mesmo, não, não tem diferença. E aí, é, remarcamos para 15 dias a conversa. Só que a morte de Dom Henrique, ela mexeu comigo de tal forma que eu sentia na oração, não devo dizer às meninas a gente encerra por aqui. Não devo mais. Eu devo propor a elas mais uma vez e devo propor que está na hora da gente começar mesmo. Sair do campo das ideias e começar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu dizia, mas elas, eu acho que elas estão num caminho contrário. Ok. 15 dias depois da conversa, né? Nessa quinzena, as três vieram e disseram, nós estávamos decididas a encerrar o caminho e aí viver a nossa e viver cada uma a sua vida. Mas a morte de Dom Henrique gerou em nós a certeza de que vale a pena dar a vida por nosso Senhor e é isso que a gente quer. E a gente saiu dali com a certeza de que a comunidade de vida iria começar e começamos no início do ano seguinte, do, no início de 2021. Então, assim, o ponto mais marcante da minha vida com o Dom Henrique foi no dia da sua morte. Todo esse caminho, ele perde... É, grandeza diante desse momento. Né? assim, Ele fez no céu mais do que fazia aqui na terra.
0: Então, agora eu queria, é, Gabriel, vamos fazer. Ele trouxe quatro. Você, assim, É que nem é, debate político, né? Você,
2: você tem direito a uma, uma tréplica, uma réplica, o mesmo tanto dele. Se você quiser três, eu quatro. Rapaz, eu tava escutando, né, Rodriguinho, e pensando aqui do privilégio que nós tivemos mesmo, né? e você também dizia isso, nós fomos realmente muito privilegiados por conviver com um homem que, para mim, quanto mais o tempo passa, mais eu vou tendo consciência de que realmente era um homem santo, né era um homem de Deus, né como ele muitas vezes me disse que eu deveria ser. né Eu eu também, conhecido Henrique, na época de Padre Henrique, também lá no Colégio Damas, talvez a minha experiência de igreja no fundamento, muito semelhante a de, de Rodriguinho Mas em algumas, alguns aspectos muito diferente da dele Eu tive uma experiência de igreja Até os 15 anos, 16 anos de idade é, Muito temente a Deus, muito piedosa Mas ao mesmo tempo muito resistente à ideia de igreja, instituição, e hierarquia e tal né? Eu fui muito formado dentro de uma lógica Com uma certa resistência Amando, mas resistindo à igreja tanto é que eu lembro que na minha crisma, que nós fizemos né, no colégio, eu me declarava um, um, um apaixonado revoltado com a igreja. Por quê? Porque eu era o protótipo do menino formado com aquela concepção de uma igreja medieval e atrasada e tal. Rod... Rodriguinho, Dom Henrique assumia sobre mim o mesmo efeito. Eu tinha dentro de mim uma resistência àquele homem de batina, mas, ao mesmo tempo, uma atração que me incomodava. Eu me irritava com o padre Henrique, porque ele, ao mesmo tempo em que me intimidava, pela batina, pelo clésima, todo de preto, dizendo que concordava com tudo da igreja. Eu sou católico e ele não tinha medo de dizer nada. Então, isso me dava uma sensação de, não, esse padre é medieval. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguma coisa nele que me atraía muito. Eu acho que isso foi o que fez com que as irmãs, lá no colégio, me chamassem sempre para perto dele. E aí eu comecei a ter os embates homéricos com o padre Henrique. né? Eu fui muitas vezes na residência das irmãs para isso, para embates com o Dom Henrique. Lembro, por exemplo, de uma vez, eu é, passei um tempo católico, mas... Me interessava muito pela filosofia budista e oriental e tal, e tive uma influência muito grande, né, oriental. Depois, finalmente conheci a espiritualidade cristã oriental, que é um, um tesouro que a gente não, não se dá conta. E estava usando, naquele tempo, um mala, que é uma espécie de terço budista. É uma coisa que você usa, que tem as contas das suas orações. E eu, irmã Flávia, me chamou para conversar com o padre, já do Henrique, não, padre Henrique ainda. E aí ele disse, meu filho, o que é isso no seu ponha? Eu disse, padre, é um mala. Com toda a arrogância toda... e a boçalidade, né? De... É um mala.
0: Toda humildade. É,
2: exato. Aí ele disse, meu filho, você tenha vergonha e medo de dizer Ave Maria, né? Porque você diz o que quando reza isso? Aí eu disse, né? Homone pedmerong, que é o caminho para a compaixão. No sânscrito, né? Na língua lá. E aí ele disse isso. Tem vergonha de dizer o nome de Nossa Senhora? Não diz Ave Maria porque tem medo, é covarde de dizer aquilo que é. Aquilo causava dentro de mim uma raiva daquele homem, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa que me encantava nele. E eu acho que essa coerência que num jovem ou causa resistência ou causa atração. E em mim eu comecei a perceber, e eu entrei em parafuso, porque tudo aquilo que eu tinha concebido como o católico esclarecido... Tava começando cada vez mais a ser bombardeado por Dom Henrique, né? Por Padre Henrique. Então, por exemplo, na época daquele filme, é... na época do, do, do livro, na verdade, O Código da Vinci, né? toda aquela história do Opus Dei, Sim. do Silício e tal, eu lembro que ele estava dando uma, uma palestra e eu fiz uma pergunta muito arrogante em relação ao, a, a, ao Silício. E ele deu uma resposta com toda a classe de Dom Henrique, né? Mas assim, indo do começo da igreja até hoje, mostrando e passando, aí ele me ganhou numa hora, em que ele foi mostrando que os santos que eu admirava, todos tinham usado silêncio. Então ele foi cada vez mais tendo um papel dentro de mim que era, eu resisto, mas eu me encanto por esse homem. Tem alguma coisa nele que me... Mas o tempo inteiro era isso, uma resistência e uma atração, uma resistência e uma atração. Passou um tempo, inclusive, em que depois ele me dizia isso rindo, morrendo de rir. Quando a gente começou a comunidade, nós não éramos uma comunidade, era um grupo, e ele dizia, eu chamava vocês dos comunistazinhos. <risos> e eu dizia, Dom Henrique, por que o senhor falava isso? Ele dizia, Gabriel, por dois motivos. Um, porque eu me chateava com vocês, e o outro, porque eu queria provocar a experiência de vocês. E depois ele foi me mostrando qual era o objetivo dele, né? e no, no, no fundo era um pouco a percepção dele paterna de tentar nos formar para ir diluindo cada vez mais essa resistência e entrando cada vez mais no amor à igreja. né? Passam-se os anos, e aí sim, para mim tem uma experiência que eu poderia teria um podcast só para isso, porque eu passei dois anos cuidado por Don Henrique. Eu realmente fui colocado nos braços de Don Henrique. Eu tenho uma doença... Que o diria explicaria muito melhor do que eu. Uma doença autoimune, uma doença séria, se chama doença de Crohn. É uma doença que eu tenho desde os 15 anos de idade, eu tenho 35 agora. Então, 20 anos de doença, uma doença. o né? Ah, é? Não sabia. Ele tem também. Né? Não sabia. Então. Tenho há 20 anos esse diagnóstico, eu tive muitas, muitas dificuldades, muitas crises. É muita dor, é muita cólica, é muita diarreia, perda de peso, é marragia, enfim, uma série de coisas, uma série de coisas. E em dezembro de 2017 eu tive uma crise muito séria, fui levado ao hospital, conseguiram debelar, a infecção já estava instalada. Passei um tempo fora de casa para voltar para fazer a cirurgia, mas senti num, num dia específico muita dor, precisei voltar para o hospital às pressas, tive que fazer uma cirurgia em dois, três dias para tirar a parte do intestino que estava comprometida. Eles fizeram anastomose, colaram as duas partes do intestino, mas isso arrebentou, né? não segurou a cola lá, a costura, né? E aí, obviamente, teve, como é que chama, o... o, o, o... Como é, que, como é que eu digo Peritomite. isso? Isso, é esse nome aí. Precisei é fazer uma nova gravidade. isso, precisei fazer uma nova cirurgia às pressas para fazer a iliostomia e a colostomia, né, o que o, o presidente fez. Eu sempre digo isso porque fica claro para as pessoas é. entenderem, né? A mesma coisa. Então, passei um ano todo de bolsa por causa disso e tal, mas precisei fazer novamente um procedimento para fazer umas lavagens e aí começou a entrar num processo que foi me deteriorando cada vez mais eu fui para a UTI mais de três vezes, na terceira vez eu esteve realmente muito perto de morrer, fiquei com infecção generalizada, o, os rins começaram a parar, o pâncreas começou a parar, o fígado começou a parar, os pulmões começaram a parar, eu comecei a ficar respirando já numa ventilação pequena, mas comecei a ser ventilado por ali, os médicos chamaram meus pais e disseram para não me deixar entender, minha mãe perguntou o que e o médico não respondeu, então ficou claro para o meu pai e para minha mãe, que estava muito perto realmente de eu morrer. Eu lembro como hoje, vários dias, os médicos se encontrando a parte, assim, na UTI, para discutir o meu caso e tal, e lembro do médico, o que me acompanha desde os 15 anos de idade, chegando perto de mim e dizendo, Gabriel, olha, nós não temos muitas alternativas nesse momento, eu vou dar uma dosagem a você de corticoide, só que eu lembrei, quando ainda estava no consultório, ele me dizendo que o corticoide pode ajudar muito ou pode precipitar muito as coisas, né? E eu disse isso a ele, doutor Sérgio, o senhor me disse e ele diz hoje que não lembrava que tinha me dito isso e que ele ficou sem palavras naquela hora porque eu entendi. Doutor Sérgio, o senhor me disse uma vez que se eu tomasse corticoide, podia melhorar, mas podia precipitar. Ele ficou em silêncio e saiu. Dia seguinte, padre Fábio Daqui, assistente das novas comunidades. Padre Fábio leva para me visitar na UTI quatro bispos. Dom Genival, Dom Dino, Dom Fernando, Dom Henrique. Leva os quatro. Eles estavam numa reunião do regional. Isso é outra coisa que eu fico sempre me perguntando. Meu Deus, o que fez quatro bispos, quatro sucessores dos apóstolos, e visitar um menino como eu? Não tem nenhum motivo, nenhum motivo. Realmente Deus... Colocou a mão nisso, né? Fora as novas comunidades. Enfim, eu poderia fa... falar sobre esses dois anos, seria um podcast, né? Os quatro foram me visitar, saíram da reunião do regional, foram me visitar em grupos de dois. Os quatro rezaram por mim, os quatro impuseram as mãos sobre mim. Sabe aquilo que a gente vê nos atos dos apóstolos? Os apóstolos rezando impondo as mãos sobre as pessoas... Lembro, inclusive, que no grupo de Dom Henrique, foi Dom Henrique, agora não lembro qual era o outro, ou foi Dom Genival ou foi Dom Dino, foi o próprio Dom Henrique que impôs as mãos sobre mim, fez uma oração. E aquilo, a imagem por si só, para mim era muito forte. Ver quatro sucessores dos apóstolos indo me visitar, depois, inclusive, eles saíram e deram a benção em outros pacientes. Inexplicavelmente, no dia seguinte, eu comecei a melhorar. Tanto é, Guto, Rodriguinho, que ainda hoje, quando eu vou na Unimed, porque eu tenho um controle e tal, os médicos que lembram de mim naquele tempo, ainda hoje me dizem, Gabriel, eu quero o telefone daqueles homens de cruz no peito, porque quando alguma coisa não estiver bem aqui, eu ligo é para eles. É lindo. É, é, para mim, ainda hoje, é muito emocionante. É muito emocionante você perceber médicos que eu conheço quem são, absolutamente racionais, não são racionais, racionalistas, cartesianos, positivistas, me dizendo, aqueles homens de cruz no peito tem alguma coisa que nós não temos. Passou-se o tempo, Do Henrique, depois do hospital, inexplicavelmente, me liga um dia, começa a me mandar mensagem primeiro no WhatsApp, eu tomei um susto, do Henrique me mandando mensagem no WhatsApp, depois ligando. E aí começaram dois anos em que do Henrique, Guto, Rodriguinho, todo mundo que está vendo a gente, não é que ele me acompanhou. Do Henrique conviveu comigo. Do Henrique muitas vezes foi na minha casa. Muitas vezes eu fui até ele. Muitas vezes nós nos encontramos em várias circunstâncias e ele foi me formando para compreender que o que estava em jogo não era doença. Era a minha relação com Deus. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que ele foi me visitar, eu estava destruído,
0: morto.
2: Né? Do Henrique, quando chegava, todo mundo saía do quarto. Né? Porque era isso que eu dizia anteriormente. Do Henrique, no convívio, era um homem humilde e simples, mas quando ele falava, parecia que ele se tornava um homem de dois metros de altura. Né? Ele se tornava uma coisa grande. É, é uma coisa... Todo mundo que, que conviveu com Dom Henrique, via Dom Henrique na intimidade, via Dom Henrique fazendo uma homilia, ele mudava. Ele mudava. Ele se Não era uma primo. coisa
1: teatral, não, não era uma
2: coisa que ele vestia não, mano, um personagem. É, dele, é porque ele era revestido da autoridade é dele, episcopal que ele tinha. É né? tinha um monus episcopal. Isso, né? Você via nele a, a autoridade de quem ele era, né? de quem Cristo fez ser. né? Então, ele foi me visitar uma vez, todo mundo saiu, eu assim, sentado numa poltrona, muito debilitado, com bolsa de heliostomia, bolsa de colostomia, me alimentando por sonda, cheio de fio, uma coisa... eu estava inerte, imóvel. Lembro dele sentado assim, olhando para mim. E eu chorava, 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 e ele só olhava para mim. E uma das vezes ele me disse, meu filho, cadê o seu doutorado?
0: Eita, cadê o seu doutorado?
2: Cadê sua comunidade? Cadê sua família? Cadê sua inteligência? E a minha impressão era essa, criatura, tu não está vendo como eu tô não? Tu ainda vem para dizer um negócio desse? E aí ele dizia, Gabriel, nunca vou esquecer, Deus é coisa séria, você é um menino bom e reto, mas tem que ser um homem santo e de Deus. Deus é coisa séria E ao mesmo tempo, depois de dizer isso Com toda aquela força que ele tinha Levantava Eu posso dizer uma coisa que talvez <risos> Poucos homens podem dizer D. Henrique, nesse, e outros, mas nesse dia Sobretudo, D. Henrique Não passou Abraçado comigo por menos de 5 minutos Eu aos prantos Eu chorava Era gritando De tanto choro e esse homem, meu Deus, ainda hoje para mim é muito sim, sim,
0: sim.
2: muito emocionante mesmo lembrar disso, eu aos prantos, sentado na cadeira, esse homem de pé, de batina, como ele está aqui, agarrado comigo e me sustentando enquanto eu só luçava, ele bal... com a mão na minha cabeça e de vez em quando beijava a minha cabeça e passava a mão na minha cabeça até eu me acalmar e sentar de novo, e o que ele deve ter dito muitas vezes a você, diga. Diga. E esse homem passava, Guto Rodriguinho, duas horas, três horas comigo. E eu pensava, meu Deus, esse homem é bispo e tá perdendo esse tempo comigo. Quando eu fui fazer a cirurgia de reversão em São Paulo, eu lembro de ter mandado uma mensagem para ele: Dom Henrique, eu vou viajar para São Paulo para a cirurgia. Posso ver o senhor agora? Sim. Corri como um louco para Palmares sempre assim. agora. Sempre
1: assim. Sempre assim. E, Gabriel, tu sabes, tu sabes o que eu acho impressionante? É que a gente vai conhecendo pessoas, padres hoje que eram seminaristas, religiosos, religiosas, fundadores de comunidade. A gente vai conhecendo... Todo, sempre... todo mundo tem o mesmo relato. Esse homem, olha, Padre Pio tinha bilocação. Esse homem tinha a extensão do tempo. Ah, o tempo dilatava para é. ele, porque... A mesa, você falando, eu meu Deus, a gente vai se reconhecendo na história, exato, não vai? Exato, ele se vê, vai, é. vai, vai se vendo dentro deles, assim, só foi. comigo. Não exatamente. Não, era. não é não era. Não era.
2: Então, é, eu fui até Palmares para pedir a bênção deles antes de fazer a cirurgia, e lembro, né, de, a gente passou o dia todo conversando, e eu disse a ele, do Henrique, eu posso pedir uma coisa ao senhor? Eu estou meio sem jeito. Ele disse, vá, meu filho, diga. Eu queria tanto, o senhor. Conviveu esse ano inteiro comigo, de perto, convivendo comigo, eu queria tanto ter sua presença lá, lá em São Paulo comigo, o senhor poderia me emprestar uma cruz sua para ter sua presença? Seria Claro, agora mesmo. Aí subiu, trouxe uma cruz dele né, de, de bispo, me entregou, depois a gente foi na capela e eu me ajoelhei e ele rezou por mim, foi lindo, foi lindo, realmente. Lá em São Paulo a gente trocava mensagens, disse, acho que o Guto deve ter acompanhado isso, né? Assim, a gente se falava é. o tempo inteiro, o tempo inteiro. Voltando, uma das últimas vezes que eu encontrei, pessoalmente, eu trouxe a cruz, né? Eles do Henrique, vim lhe devolver, muito obrigado e tal, não sei o que. Ela disse, não, meu filho, eu quero que você fique com ela, porque para sempre, quando você olhar para essa cruz, você vai lembrar que eu estou sempre perto de você. Em 2019, eu tive vários problemas de saúde ainda, por causa de fístula e tal, ele voltou a acompanhar tudo muito de perto, muito, muito de perto, me revelou uma vida mística que eu não conhecia, Dom Henrique se tornou... Sim. Eu aprendi o que se... Engraçado, né? Porque a maior parte das pessoas talvez conheça a vida mística através da renovação carismática. Eu conheci através de Dom Henrique. É. O cúmulo da tradição, né? Mas eu conheci a vida mística através de Dom Henrique. No dia da morte de Dom eu, poucos dias antes dele ser internado, fiz uma live com ele naquele tempo da pandemia. A gente falou sobre o Espírito Santo, que era algo que ele falava o tempo inteiro. Né? Ele se tornou um homem da vida mística, da vida sobrenatural. Pouco tempo depois ele foi internado. Falei ainda com ele algumas vezes é, enquanto ele estava doente, mas em casa. E a minha sensação é essa. É de que quando ele morreu, eu soube... Eu aqueles 15 dias, uma semana, foram apreensivos para todos nós, né? Nós todos ficamos apreensivos com aquilo. Quem me ligou foi Padre Fábio, o mesmo padre que havia levado Dom Henrique para me visitar no hospital, e disse isso, Gabriel, Dom Henrique, e eu entendi. Padre Fábio começou a chorar de lá e eu de cá, e eu vou dizer uma coisa a vocês, eu fiquei desconsolado. Eu passei a noite, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar, porque a minha impressão era essa eu tinha perdido um pai, um pai espiritual mesmo, né? Alguém que se... É isso, a minha impressão é de que Dom Henrique tinha perdido a vida dele por mim. E é o que a gente conversava, né? De... A minha impressão era, mas ninguém vai entender o que eu tô sentindo. E no dia seguinte, e no outro, e no outro, eu comecei a perceber que comigo tinha uma multidão de gente,
1: Fazia que sentia a, a mesma país. coisa,
2: é. né? É Como assim. é possível que aquele homem conseguisse se dedicar sendo quem ele era? Do Henrique era uma sumidade, minha gente. Do Henrique era um homem aclamado no Brasil inteiro e até fora do país. Claro. E ele se dedicou a mim. E ele perdia tardes inteiras, dias inteiros por mim. Eu lembro que no dia da minha cirurgia de reversão, do Henrique acompanhou de perto antes e depois. Do Henrique estava o tempo inteiro me ligando, mandando mensagem, e eu pensava, meu Deus, esse homem é bispo. E é isso, né? Eu a acho men... bonito também
1: nele, né, Gabriel, é o seguinte, é a necessidade da presença do pastor. Quando o Do Henrique percebia que era necessária a presença do pastor, ele grudava, ele tava junto, a ponto da gente pensar assim, meu Deus, o bispo deve estar de férias, porque ele tem tempo para mim, e depois, quando a gente não precisava mais... Ele espaçava. É impressionante, né? Assim, porque você vê que não é uma relação de uma amizade é, pegajosa, não. não. não é. Era a presença do amorosa de Cristo. Exato. E ele dizia muito claramente: eu lembro que ele gostar muito das crianças, né? Ele não podia ver uma criança que ele ia fazer uma graça, tirava uma, uma brincadeira, dava um presente à criança. É. E ele dizia: Meu filho, eu sou a imagem de Cristo para essa criança. Eu tenho muita preocupação da criança ter uma imagem de Cristo bonita. Então eu me esforço para ser presença de Cristo para essas crianças. E eu acho que era isso que ele, que ele era conosco também. Né? A gente estava dizendo que a gente pensava que ah, eu sou o filho amado de do Henrique, só eu vou entender o que eu estou sentindo. Você fazia a mesma experiência, você fazia a mesma experiência. E hoje a gente vê que centenas de pessoas fizeram essa experiência, sobretudo o clero, seminaristas, padres, religiosos, fundadores assim um homem um homem extraordinário um é, homem é, extraordinário
2: eu, eu tenho a impressão de que a gente ainda vai levar um tempo para se dar conta da herança de Dom Henrique eu, eu realmente acho minha gente que a gente ainda não não captou tudo que é Dom Henrique
1: eu tenho certeza,
2: né mas... eu, eu tenho a impressão de que a gente ainda vai levar um tempo e, e por isso a sabedoria da Igreja desses cinco anos até se pensar realmente na abertura de um processo de beatificação bom para mim quem sou eu mas eu realmente creio muito na santidade eu do também. Henrique. Creio firmemente que, que, que Henrique está no céu, né? Creio firmemente que ele está no céu. Então, eu tenho que crer, Exato. porque se o D. Henrique não estiver no céu, Veja, não tem mais tá ninguém lá, lá mesmo, viu? Se ele não estiver, eu nunca estarei. Não, eu não estarei nunca. Eu bem. nunca estarei. Então eu, eu tenho a impressão de que esses cinco anos eles são muito importantes e eu acho que essa é uma responsabilidade nossa da gente manter nesses cinco anos uma fidelidade ao Dom Henrique que nos ensinou a Meu ser Deus fiéis Deus à Igreja. Deus. Ou seja, nesses cinco anos, nós temos que manter a memória dele através de livro, de podcast, do que quer que seja, para que a gente vá maturando toda a herança que ele nos deu, até a igreja entender isso. se ele é universal. Isso. Porque isso é a santidade isso. proclamada, isso. né quando se torna o testemunho mulher. de um homem, de uma mulher, universal. né Uma coisa bonita que
0: a gente registra aqui no final... É, a primeira coisa é que nós seres humanos temos a inclinação de alguém que pensa diferente de nós a gente descartar né, da nossa vida ou se afastar. Né? E mesmo você pensando diferente dele na época da escola e até embates né, tinha, ele não lhe descartou, como ele não descartava ninguém.
1: Ninguém. Né? Uhum.
0: do Henrique não descartava ninguém. Poderia ser a pessoa que até se declarasse inimigo, né? mas ele não descartava. Né? Isso é uma coisa muito especial, e eu coloco isso no livro, e é uma, uma presença rara no mundo de hoje. Isso. Alguém que olha para o outro, que pensa diferente, que lhe embate, que, e você continua sendo próximo Exato. daquilo.
1: Puto, eu Exato. eu acho que do Henrique ele. Ele tinha um pouco da graça, da visão beatífica, uhum. de olhar e vermos como Deus nos vê. Isso. Então, ele olhava Gabriel lá, o um jovenzinho revolucionário, e ele enxergava a potencialidade que esse Isso. homem inteligente, Exato. essa energia Exato. que ele tinha para o bem da igreja. Então, Exato. ele enxerga ele não enxerga a aparência, o acidente, ele enxergava a essência. Né? Eu conversei bastante com ele em alguns momentos de nomeações, de funções, que ele, e ele dizia, meu filho... A minha função é escavar e descobrir o que a pessoa tem de bom para oferecer a Nosso Senhor. E ele fazia isso muito bem. Dúvida, ele fazia sem isso sem
2: muito dúvida. bem. E aí, é isso, a direita, à né? esquerda, é, quem é mais pra conservador pra e pra quem é mais progressista. É, é, é impressionante. Eu, inclusive, depois da morte do Henrique, conversei com muito por causa dessa minha experiência com ele, muitas pessoas acabaram se aproximando para saber qual, como foi minha relação com ele. E é muito interessante porque eu comecei a perceber que pessoas se aproximavam de mim dos mais variados espectros. Sim. E todas elas têm a mesma impressão de Dom Henrique. Era um homem de Deus. Sim. Seja alguém que... É interessante isso. Sobretudo as pessoas que pensavam diferente de Dom Henrique, elas discordam até um determinado momento. No momento em que se discute se Dom Henrique era ou não um homem de Deus. Isso está claro, tá claro. para todo mundo. Tá claro. né? Pelo menos para as pessoas próximas a mim.
1: Não, eu não conheço também ninguém que tenha ousadia eu não conheço, de tendo convivido com o D. Henrique, ter coragem de dizer assim, não, ele ele tinha uma... Ele... não, todos. Eu discordo desse pensamento, eu discordo dessa postura, mas era um homem de Deus. E eu acho que está muito ligado à coerência de D. Henrique. Eu lembro que das vezes que fiquei na casa dele, o Henrique disse, sabe o que eu gosto de fazer quando eu recebo visita? Eu digo, não, o que D. Henrique? "Ver o vídeo da minha ordenação episcopal, vou botar para você ver. Do Henrique, eu estava lá. <risos> aí ele disse: Não, mas eu quero botar para você ver. Aí, isso me lembra quem eu sou. Isso me alimenta. Eu, eu sei para que que eu fui ordenado. Isso me lembra quem eu sou. E aí, nessa nessa história de ser especial para o Henrique, eu lembro que ele convidou para a ordenação episcopal. Fomos daqui de Recife, um grupinho de, de cinco, cinco jovens do Damas. Tu foi, Gabriel? Não, não, foi? Cinco jovens. E aí fomos, chegamos lá. Uma das freiras disse assim. Entrem e fiquem embaixo, porque foi no, no ginásio lá de Maceió. Na arquibancada vocês não vão ver nada, fiquem embaixo. Mas embaixo era só para religiosos, religiosas, autoridades, família e seminaristas. Aí a freira disse, eles são seminaristas. <risos> aí ninguém teve coragem de desmolir a freira. Fica aí, ó, ó, ó. Aí eles são seminaristas. Aí entramos. Só que foi pior, porque quando nós entramos... É... As autoridades estavam lá na frente, a família, as religiosas, parará. e os seminaristas, que não iam entrar de túnica para estar na celebração, ficaram no rabo da gata. Então, na arquibancada, a gente pelo menos ia ver de cima. Verdade. Dom Henrique não entra? Não entra antes, sim, abençoando sim, sim, o povo? Sim. Nos viu nos últimos bancos, nas últimas cadeiras, eram cadeiras. Daqui a pouco chega um padre. Dom Henrique disse que vocês tinham que ficar lá junto das oh, autoridades, Deus. que lá tem lugar. Ficou o prefeito, o governador e eu atrás. <risos> e nós atrás, éramos cinco. Então assim, isso mostra assim, meu Deus, quem somos nós? Quem éramos aqueles jovens para Dom Henrique, que está no dia mais importante Exato. da vida dele, onde ele tem ali autoridades, políticos, é, 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 bispos, padres, o povo de Deus. E ele lembrar de que a gente tinha ido ali para participar da, da ordenação dele e lembrar de nos colocar na frente. Ele podia ter dito assim: esses meninos estão muito metidos, deviam ter ficado na arquibancada. É,
2: então, deixa eles, aí deixa eles aí mesmo. Mas veja, você se preocupar com.
1: Perceber. Amigos, perceber. É depois se preocupar e depois agir. É muito. É muito. É muito.
0: Esse era o nosso do Henrique. Olha só, vou deixar um livro para cada um, Obrigado, um dom especial. Do muito vou devorar?
1: Cara, Termino hoje, viu?
0: Termino devorar. hoje. mesmo, pois eu não vejo a hora de chegar em casa. dedicar aqui para você. Apresentação de Dom Rui. Apresentação é. de Dom Rui, prefácio é, do Padre Gabriel é. e o pós- Fácil do Padre Marlon Lúcio. Que Rapaz, é, coisa que,
1: que peso aqui,
0: viu? É, pelo menos os, os prefaciadores prestam. <risos> Agora eu fui humilde. Mesmo. Eu não
1: sei se o autor <risos> conversa, vai ser
2: excelente. E a sua experiência nem se fala, né? Você teve não,
1: olha, Nós que não morávamos... Pois na mesma cidade é, que é, Dom Henrique, temos isso tudo para contar. Imagina, e esse que morou, vocês, né? tem que fazer um podcast, Guto, contando a história é, de Dom Henrique,
2: é, que é o fruto é. do livro. Tem que fazer é, um, um podcast. Fazer uma, uma conversa com o Padre Gabriel, não é isso? Com o Rafael. Com o Rafael, com o Rafael sobre, é, sobre é, o, depois o livro. Assiste lá, vale a é, pena eu também. Muito legal. Eu quero agradecer a vocês
0: dois. É, daria uns 55 podcasts também
1: e os temas dos bastidores <risos> <risos> na hora do bolo gente vocês não <risos> sabem não
0: o mais importante foi a gente ter tido essa graça da gente se reunir aqui hoje para bater esse papo tão especial é, quero agradecer muito é, o carinho e a acolhida né? foi uma conversa muito boa e acima de tudo assim falar do Henrique é a gente expressar e a vida de um homem que foi fiel no ordinário ali, né, da vida. E a gente, não né, se algo de sobrenatural acontecia, é porque ele era fiel ao que era natural, né ao ordinário.
1: Sim, o extraordinário do Henrique ninguém sabe. Ninguém as sabe pessoas, pensar, é, é, pouquíssimas é pessoas têm acesso a isso e as pessoas são encantadas pelo ordinário. É
0: então, muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero pedir a vocês, é, sigam e conheçam a comunidade Porta Fida e do Rodriguinho e também a comunidade dos viventes, do Gabriel. Muito obrigado, Rodriguinho.
1: que é isso? Ah, a gente está aqui. Feliz da vida. Obrigado. Feliz da vida. Eu, Gabriel,
0: obrigado, muito viu?
2: Obrigado,
0: Rodriguinho. Desculpem, muito desculpem obrigado. qualquer coisa.
1: Gente, desculpa, meu Deus do céu. Eu que sou todo espanaviado aqui, <risos> atrapalhando aí a coisa, metendo na fala de Gabriel. De
2: jeito nenhum.
0: A você, muito obrigado. Até o próximo Santo Flow. Se Deus quiser, e sigam as comunidades. Conheçam duas preciosidades da Santa Igreja que você precisa conhecer. A comunidade Porta Fide comunidade dos viventes tchau tchau